0: Dios te bendiga, te habla el Pastor Mishraim Mesquilín. Hemos comenzado el desarrollo de un nuevo tema, el arca del pacto, la agenda después de la cueva. Este tema nos brindará la oportunidad de trabajar con algunas de las agendas de trabajo que con toda probabilidad formarán parte de nuestras vidas después de la pandemia provocada por el COVID-19. Nuestra reflexión anterior nos permitió presentar un resumen de por qué hemos escogido este tema. Esa reflexión también nos permitió presentar varios de los asuntos, las inquietudes bíblicas y algunas de las áreas de interés que formarán parte de esta nueva batería de reflexiones. Ya sabemos que nuestras reflexiones tendrán como base los siguientes pasajes bíblicos. Segunda de Samuel, capítulo 6, los versos del 1 al 23. Primera de Crónicas, capítulo 13, los versos del 1 al 14. Y en Primera de Crónicas, el capítulo 15, los versos del 1 al 29. También sabemos que estos pasajes describen la historia de los procesos que se desarrollaron mientras David procuraba trasladar el Arca del Pacto a la ciudad de Jerusalén. Sabemos que el Arca del Pacto era una caja de madera, hecha de madera de acacia, que estaba revestida de oro puro por dentro y por fuera. Las medidas del Arca eran 3.75 pies de largo, 2.25 de ancho y 2.25 pies de alto. El resto de las especificaciones del arca las, las podemos encontrar en el capítulo 25 del libro del Éxodo, particularmente los versos del 10 al 22. También hemos visto en reflexiones anteriores que la Biblia dice que Dios se reunía a hablar con Moisés desde el arca. La versión de Dios habla hoy del de capítulo 25 del libro de Éxodo y el verso 22 dice de la siguiente manera. Allí me encontraré contigo, y desde lo alto de la tapa, de entre los seres alados que están sobre el arca de la alianza, te haré saber todas mis órdenes para los israelitas. David quería trasladar el arca del pacto a la ciudad que él había construido porque él sabía que el arca era una señal inequívoca, un símbolo de la presencia de Dios. De hecho, hacía muchos años que ella no se encontraba en el lugar que le correspondía, esto es, en el tabernáculo que se encontraba en Silo. Josué capítulo 18 y verso 1 dice que el tabernáculo estaba en ese lugar y fue desde ese lugar, lo dice Primera de Samuel capítulo 1 y el verso 3, y el Primera de Samuel capítulo 4 y verso 3, que los israelitas la sacaron para ir a pelear contra los filisteos. Esa historia está narrada en el capítulo 4 de Primera de Samuel. La Biblia dice en ese capítulo que los filisteos derrotaron al pueblo de Dios en esa batalla y se llevaron el arca del pacto para Ashdod. El lugar específico está en el primer verso del capítulo 5 de primera de Samuel. Ashdod o Ashdod como se menciona en hebreo y en inglés es hoy una ciudad muy importante en la parte sur de Israel. De hecho, es la sexta ciudad más importante de ese país y el más grande e importante de los tres puertos internacionales que Israel tiene y uno de los centros industriales más importantes de toda esa nación. Astot es también el hogar de la comunidad más grande de judíos marroquíes y de judíos caraitas que tiene todo el territorio israelí. La historia de esta ciudad es intensa, muy compleja. Sus inicios datan del siglo XVII antes Cristo. Esto la convierte en una de las ciudades más antiguas del mundo. Esa ciudad era un baluarte militar, económico y estratégico codiciado por muchos reyes. Un ejemplo de esto es que Zamtik I, faraón de Egipto desde el año 664 hasta el año 610 antes de Cristo, la mantuvo sitiada durante 29 años para poder conquistarla. Esta ciudad era también una de las cinco ciudades claves de los filisteos, y era uno de los pocos lugares en los que quedaron anaseos. En Josué capítulo 11 y verso 22 nos dicen que eran los gigantes de esa época. En ese lugar los filisteos erigieron un templo al dios Dagón. ¿Quién era Dagón? Dagón era una deidad de origen mesopotámico que surge durante el tercer milenio antes de Cristo. Su nombre significa pequeño pez. Los escritos ugaríticos del siglo XIV a.C. lo identifican como el padre de Baal, un nombre que aparece muchas veces en la Biblia y que significa Señor. Se sabe que había un templo mayor erigido para Dagón en la ciudad marítima de Ugarit para el segundo milenio a.C. Y también se sabe que los filisteos adoptaron a Dagón como Dios cuando conquistaron la región costera de Canaán. Hemos incluido fichas bibliográficas para verificación de todos estos datos en el documento en el que se transcribe lo que estás escuchando hoy. Fue un templo similar, un templo similar al que hay en Ashdod y que se encontraba esta vez en Gaza, que los filisteos llevaron a Sansón cuando lo capturaron. En Jueces capítulo 16, los versos del 23 al 31 dicen que al templo de Dagón que estaba en Gaza fue que los filisteos llevaron a Sansón para mofarse de él. O sea, que el templo de Dagón al que los filisteos llevaron el arca debió haber sido una nueva construcción, un templo nuevo para el mismo Dios, pero en otra ciudad. Sabemos también que fue al templo que se encontraba en Asdot que los filisteos llevaron la cabeza de Saúl cuando lo derrotaron en el monte de Gilboa. En Primera de Crónicas, capítulo 10, los versos del 8 al 10, encontramos estos datos. Estas historias acerca de dioses adoptados, con templos construidos, a dioses que no son nuestros, no han pasado de moda. Existen historias de templos de adoración al humanismo, al secularismo, y otros tantos movimientos filosóficos y humanos que han sido destruidos y que luego son reconstruidos en otro lugar. Se trata de nuevos edificios con nuevas fachadas, pero sirviendo a los mismos dioses, las mismas instituciones, los mismos movimientos, las mismas filosofías, vestidos con otro ropaje y en otro lugar. Los filisteos sabían que el dios de Sansón era superior a Dagón, Sansón les rompió el templo. Ellos conocían acerca de los testimonios que formaban parte de la historia del pueblo de Dios. Las plagas de Egipto formaban parte de su folklore. La Biblia dice que ellos le tenían miedo al Dios de Israel. Es más, veamos lo que dice la Biblia acerca de lo que sucedió el día en que los filisteos se llevaron el arca del pacto. Leemos en Primera de Samuel capítulo 4, los versos del 5 al 10. «Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron, «¿Qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos?» Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo, porque decían, «Ha venido Dios al campamento!» y dijeron, «¡Ay de nosotros!» Pues antes de ahora no fue así. Hay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Pelearon pues, los oh filisteos, e Israel fue vencido. Y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel treinta mil hombres de a pie. Hay que destacar que el miedo a Dios no les impidió olvidarse de lo que les había sucedido con Sansón. Tampoco les impidió hacer un nuevo templo en otro lugar a un Dios derrotado. Esto no les impidió pelear contra el pueblo de Dios, es más, el miedo a Dios no les impidió apoderarse del símbolo inequívoco de la presencia del Dios que derrotó a Egipto. Hay muchas personas así, que saben quién es Dios, que conocen acerca de su poder, que han tenido experiencias poderosísimas con Dios y que conocen las historias y los testimonios de otros, de otras familias y de otros pueblos. Sin embargo, ninguna de estas cosas les convencen para decidir dejar atrás a sus dioses e ir a rendirse ante el Dios vivo. Es más, son capaces de continuar construyendo templos para sus deidades, las riquezas, el humanismo, el poder, etc. Cuando Dios destruye los templos anteriores, no les tiembla el pulso cuando tienen que pelear contra Dios y contra su poder, y hasta son capaces de masacrar al pueblo del Señor y exhibir sus despojos con sorna y sarcasmo. La relación que estos quieren establecer con el Señor es una utilitaria y de beneficio personal en lugar de una provocada por el arrepentimiento y el anhelo de recibir el favor del Señor. Se trata de un intento fútil para manipular la gloria de Dios y los beneficios que ésta trae consigo. Hay un excelente libro que trata este tema. Se titula Idols for Destruction. Fue escrito en 1983 por Helbert Schlossberg. Ese autor nos dice en ese libro que hasta los cínicos han establecido una jerarquía de valores y que son estos valores los que nos pueden llevar a sacrificar cualquier cosa por ellos. Entre estos valores encontramos la vida, la familia, las riquezas, el país, la clase y hasta a Dios. Sí, Dios puede formar parte de estos valores. Todo aquello que las personas coloquen en la cima de esa jerarquía, ese es su Dios. Ese es el ídolo al que ellos sirven. Hay que comprender que esto implica que podemos tener a Dios y servirle como se le sirve a un ídolo. Esto sucede cuando nuestra idea de Dios gira alrededor de Él como un valor en nuestras jerarquías y no como una relación personal única. Jonathan Sachs, un excelente rabino, argumenta acerca de esto en sus escritos que un ídolo es un símbolo de poder porque los ídolos ejercen poder e influencia sobre nosotros y sobre nuestras decisiones. Regresando a Schlossberg, él identifica varias clases de ídolos en su libro. Ídolos de la historia, ídolos de la humanidad, ídolos de mamón o las riquezas, ídolos de la naturaleza, ídolos de poder e ídolos de la religión. Aquellos que me escuchan comprenderán que no podemos dedicar estas reflexiones a un examen profundo de todo lo que señala Schlossberg, es por esto que presentamos un pequeño resumen del primero de estos ídolos, los ídolos de la historia. Según este autor, estos ídolos exaltan y convierten en normativas algunas épocas, el pasado, el presente o el futuro. También puede ser un proceso, una institución, alguna clase, alguna filosofía o alguna tendencia en algunas de estas épocas. Observamos ejemplos de esto en miles de personas que, entre comillas, decimos que saben cómo utilizar ideas tales como el complejo de inferioridad, la relatividad, el pragmatismo, aunque nunca se hayan sentado a estudiar responsablemente a Freud, a Einstein o a, a Dewey, citan a esos autores y a sus filosofías sin conocerlos por completo. Es de estas conexiones que las personas realizan que les escuchamos clasificar las conductas de otros. A veces los llaman burgueses, liberales, conservadores, socialistas, sin poseer un método analítico para demostrar sus conclusiones. ¿Sabe una cosa? Yo creo que en muchas ocasiones estas son solo excusas para rechazar la conducta de otra persona. El problema es que desde este proceso de idolatrar algo en la historia, eh, muchos también deciden salir a asumir que algún evento que ocurrió en el pasado tiene que ser la causa de que otro evento haya ocurrido. Es más, en ocasiones, cerrados a esos contextos, descartan eventos que son históricos casi siempre argumentando que no existen evidencias suficientes para demostrar su veracidad. Esto les lleva irremediablemente a tejer una telaraña de conjeturas y a aceptar supuestos dominantes, aun cuando no saben a ciencia cierta si estos son realmente históricos. Pero, ¿cuál es la importancia detrás de todo esto?, de estos análisis surgen normas que rigen sus vidas. Uno de los problemas más grandes que surge con estos ídolos es la incapacidad para sostener esos principios cuando aparecen nuevos hallazgos en la historia. Un ejemplo, un ejemplo. Un ejemplo de esto lo tenemos en la idea de que eh, no existían construcciones ni códigos religiosos antes del sexto milenio antes de Cristo. No había, decían los estudiosos del tema, herramientas ni códigos para hacerlo. La gente no era sedentaria, la gente era nómada, no tenían herramientas para hacer estas cosas. Las escuelas históricas nos estuvieron enseñando que no existían templos ni sistemas religiosos antes de ese milenio. Esto era presentado como, como una verdad categórica y absoluta. Es verdad que en ocasiones no las clasificaban así, pero se manejaban en las discusiones y en los análisis como si lo fuesen. Y esas conclusiones limitaban la probabilidad de la veracidad de algunas historias bíblicas del Antiguo Testamento. Los descubrimientos de unos templos en Turquía, que pertenecen al noveno milenio antes de Cristo, han puesto al mundo a reconsiderar todos esos supuestos sociológicos, religiosos y de antropología cultural. Se trata de un lugar que se llama Gobekli Tepi, fue construido 6.000 años antes que las piedras Stonehenge en Inglaterra y 6.500 años antes que las pirámides de Egipto. ¿Sabe una cosa? Este lugar presenta una cantidad extraordinaria de construcciones, muchas de ellas concéntricas, con enormes columnas labradas y talladas. Historias completas están narradas allí. Tiene más de 11.000 años. Los especialistas que han venido estudiando este lugar han descubierto que estas estructuras son religiosas y que éstas revelan detalles específicos de las razones de adoración en ese lugar. Además, estas estructuras están rodeadas de todo un modelo de vida sedentaria, con agricultura, fiestas y villas residenciales. Hasta se ha demostrado que el trigo cosechado en Inglaterra y en el norte de Europa tuvo su lugar en Gobekli Tepi. Repetimos que están las fichas bibliográficas colocadas en la transcripción de esta transmisión que estás escuchando. Te invito a accederla a través de las páginas de internet de nuestra iglesia. Hay un dato muy relevante y es este. Algunos lugares de estudio secular de prestigio han conectado este lugar con el Jardín del Edén. ¿Sabes que algo similar sucede con el tema de la historicidad de la resurrección de Jesús? Preguntamos, ¿qué sucederá ahora con las conclusiones desarrolladas a base de supuestos históricos que eran categóricos y absolutos? De hecho, debo decirle a los que me están escuchando que Schlossberg no menciona a Gobekli Tepi en sus escritos. Invitamos a los que nos escuchan a adquirir el libro Idols for Destruction de este autor para profundizar en el análisis de las otras clases de ídolos que él identifica allí. Hay otra pregunta que debemos hacernos aquí. ¿Qué relación puede tener todo esto con la historia de los filisteos que encontramos en el primer libro de Samuel? Para empezar, los filisteos parecen haber descartado los eventos históricos relacionados a sus experiencias con el Dios de Israel. Sus ansias de conquista, de poder, de riqueza y de gloria les llevaron a excluir y a descartar todo aquello que pudiera amenazar sus filosofías de vida y los compromisos contraídos con sus ídolos. Recordemos, que los filisteos adoptaron a Dagón. El hecho de que un Dios pueda ser adoptado refleja la idea de Dios como una propiedad y como un valor. Además, esto revela el carácter de ese pueblo. Al mismo tiempo, la realidad de que un Dios haya podido ser adoptado implica la posibilidad de poder adoptar otros dioses, sujetando estos al Dios de mayor rango, en lo que el nuevo Dios prueba que es más poderoso que el anterior. Los filisteos hicieron esto. Ellos decidieron colocar el arca del pacto en el templo de Dagón. Veamos lo que dice la Biblia acerca de esto. Capítulo 5 de primera de Samuel, los versos del 2 al 6. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Y cuando el siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Y volviéndose a levantar de mañana el día siguiente, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Por esta causa... Los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. Y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. ¿Sabe algo? El mundo gusta de repetir estas conductas. Las podemos clasificar como el síndrome filisteo. Esto es. La intención de querer manipular el poder y la gloria de Dios, colocándolo al servicio de otros dioses, tales como el poder, la riqueza, la religión imperante, etc. Este síndrome produce una amnesia selectiva en casi todos aquellos que lo sufren. Aquellos que no logran abrir sus ojos a tiempo, terminan como los filisteos, enfermos, destruidos y pagando precios muy altos por su osadía. Entiende esto bien, Dios no puede ser manipulado. Lo repito, Dios no puede ser manipulado. Hay movimientos pseudo que funcionan bajo este síndrome. Creen que tener a Dios en sus templos, mencionar su nombre, presentarle ofrendas y exhibirlo, los convierte en cristianos. Estos movimientos no son otra cosa que herejías que apuntan a unos resultados devastadores en la comunidad y en sus líderes. Viene a nuestra memoria uno de los profetas norteamericanos de esta época. Este caballero le dijo al país el día 13 de septiembre del 2012 que Dios le había hablado para pedirle un consejo. Me pregunto dónde pondrán las respuestas que sobre este tema Dios le ofreció a Job en el capítulo 38 y verso 2 de su libro y a Isaías en el capítulo 40, los versos del 12 al 15. Esos pasajes desmienten a este hereje. Los filisteos en Asdod quisieron resolver su problema enviando el arca del pacto a otra ciudad filistea, la ciudad de Gat. Y los filisteos en la ciudad de Gat hicieron lo mismo enviando el arca a la ciudad filistea de Ekron. Eso está en Primera de Samuel capítulo 5, los versos del 7 en adelante. Lo único que consiguieron con esto fue aumentar el campo de acción del castigo de Dios sobre ese país. Lea los versos del 11 al 12 de ese capítulo 5 para que lo pueda comprobar. Lo mismo sucede con aquellos que abandonan esos movimientos religiosos extraños para unirse o fundar movimientos similares. Los resultados no pueden ser buenos si los fundamentos no son los correctos. Óigame bien, la vida después de la cueva nos va a proponer el sincretismo de los santos de Dios con los profanos de algunos movimientos que procuran manipular la presencia de Dios. Pueden cantar como nosotros, utilizar las mismas Biblias, utilizar el mismo vocabulario que nosotros y hasta parecerse a nosotros ya sabemos que no basta que Dios esté en el altar de esos templos el discernimiento que da el Espíritu de Dios se hará indispensable para poder identificar si hay otros dioses en esos altares nuestro Dios no comparte altares, mucho menos su gloria ahora bien ¿qué relación tiene todo esto con el deseo del corazón de David de anhelar traer el arca del pacto a la ciudad que él construyó? La Biblia dice que fueron los filisteos los que decidieron trasladar el arca en un carro nuevo tirado por vacas que criaban. Eso está en Primera de Samuel capítulo 6, los versos del 7 al 12. Una noticia triste de este pasaje, de Segunda de Samuel capítulo 6, es que David copió ese modelo, ignorando las instrucciones que Dios le dio a Moisés y al pueblo acerca de cómo debía manejarse el arca, ignorando su historia. Lo único que David alteró del modelo filisteo fue que utilizó bueyes en vez de vacas que criaban. Así está en 2 Samuel capítulo 6, los versos del 3 en adelante. ¿Por qué David hizo esto? ¿Qué implicaciones teológicas puede poseer esto para nuestro tiempo? Mis hermanos y hermanas, estas preguntas van a ser el objeto de nuestra próxima reflexión. Que Él te bendiga.